0: RCF
1: Merci d'écouter RCF, il est 7h30. Le journal, c'est avec vous, Lorette Diranel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. À la une aujourd'hui, la prise d'otage de l'ambassadeur de France au Niger, les un an de la mort de Macha Amini en Iran, la très politique fête de l'UMA, et puis de la culture avec les journées du patrimoine qui commencent aujourd'hui, et un peu de bonne conscience écologique avec le World Cleanup Day. Et si on enfilait des gants pour nettoyer la planète Aujourd'hui, c'est le World Cleanup Day, ou en bon français, la journée mondiale du nettoyage de la planète. En France, depuis mercredi et jusqu'à dimanche, ce sont plus de 2200 opérations qui sont organisées pour nettoyer l'environnement de nos déchets. Un reportage de Suzanne Marion.
2: À Paris, vendredi, petits et grands se sont retroussés les manches pour nettoyer les rives de la Seine.
0: Attention à la planète. Très souvent, on nous le répète, on nous dit, on nous dit des tricolos. Ça peut tout changer. Cet instituteur
2: est venu avec sa classe de CP. Voilà, ils sont acteurs de tout ça pour que bah, toutes ces questions qui concernent souvent les adultes bah, les touchent aussi et qui mettent du sens sur ces
3: problématiques qui sont très importantes.
2: Mathieu, lui, était avec des collègues dans leur entreprise. Ils ont des journées de bénévolat à effectuer.
3: J'étais déjà un peu sensible mais c'est vrai que ça aide en fait de dire il y a une journée un marqueur en consiste. Ce jour-là, je vais consacrer du temps. En plus, on fait ça en groupe. C'est aussi plus agréable que de le faire tout seul dans son coin.
2: Cet événement n'est pas réservé aux grandes villes. Dans la commune de Gompontouvre, au nord d'Angoulême, ce ramassage de déchets est organisé depuis plusieurs années. Virginie Lafa est adjointe à la transition écologique.
1: L'idée, c'est d'accompagner au changement en modifiant les comportements des individus pour qu'il y ait une prise de conscience et puis que ça encourage à poursuivre et à donner aux gens des capacités de plus jeter par la fenêtre, par exemple.
2: Des collectes sont organisées tout le week-end. Une carte est disponible sur le site internet de worldcleanupday.fr pour en trouver une près de chez soi.
1: L'an dernier, l'événement avait rassemblé... 15 millions de citoyens dans 191 pays participants. En France, 170 000 personnes avaient pu ramasser plus de 1000 tonnes de déchets. Et puis avoir ramass... après avoir ramassé les détritus de votre ville, certains profiteront peut-être d'une sortie culturelle à la découverte ou redécouverte du patrimoine à l'occasion des journées européennes. Plus de 25 000 animations sont proposées partout en France, parmi lesquelles des immersions dans des lieux habituellement fermés au public, comme à Albertville où les objets collecteurs qui ont fait le succès des JO 1992 s'exposent. Une exposition synonyme de bons souvenirs pour beaucoup. Tremplin 92 vous, offre, vous ouvre ses réserves inaccessibles au public le reste de l'année. Ludovic Bertagnolo, son directeur, vous donne un avant-goût.
2: Voilà, c'est plusieurs centaines de costumes qu'on a gardés, 120 pour être exact, et des objets absolument mythiques, notamment un des 130 exemplaires de torches olympiques qui ont été créés, on possède le 127e modèle, un des quatre modèles de lampe de mineur, ça c'est aussi une de nos pièces maîtresses, et parmi nos costumes, les bulles, voilà, qui étaient portées par les têtes de délégation sportive, et puis également la petite fille qu'on appelle nous la petite fille aux poupées, et qui était la robe aux poupées Savoyard portée par Séverine Pelou, petite fille qui est arrivée aux mains de François Mitterrand, qui a interprété la Marseillaise à Capella, qui a absolument marqué les esprits. Et toute une sélection euh, voilà, de, de différents costumes. Alors, on ne les possède pas tous euh, quantitativement. Euh, par contre, là, on en a sélectionné un à trois, euh, un à trois exemplaires des costumes qu'on possédait. Hein, et on en a quand même un joli panel. Mmh. Et donc, une, une très belle collection aujourd'hui qui est la nôtre et dont on est euh, vraiment très, très fier.
1: Et pour ceux qui ont la chance d'habiter dans cette région, je, vous pouvez réserver votre place à la Halle Olympique d'Albertville. Rendez-vous sur journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr. Le nombre de places est limité. Et puis cette journée est également l'occasion de préserver notre patrimoine religieux en péril. Hier, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une souscription avec une dédu déductibilité fiscale accrue de 75% pour les particuliers Objectif. Restaurer des milliers d'édifices religieux en péril dans les petites communes, selon l'Observatoire du patrimoine religieux, de 2500 à 3000 édifices sur quelques 50 000 en tout sont dans un état qui fait craindre pour leur sauvegarde. Au Niger, l'ambassadeur de France et plusieurs membres diplomatiques ont été pris en otage par les militaires putschistes. C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron, précisant que les preneurs d'otages refusaient qu'ils puissent s'alimenter et qu'ils mangeaient des rations militaires. Le président a assuré attendre le feu vert de Mohamed Bazoum, le président nigérien déchu, avant d'intervenir. Non loin de là, au Burkina Faso, c'est l'attaché militaire français qui est sur le coup d'une expulsion. D'ici deux semaines, il est accusé d'activité subversive, une accusation évidemment fantaisiste selon le Quai d'Orsay. Il y a un an, Macha Amini, une jeune kurde, mourait après son arrestation par la police des mœurs iraniennes. Un an après, le soulèvement populaire a laissé place à une résistance à bas bruit. La répression brutale des contestations en septembre 2022 a étouffé toute possibilité de changement politique. Mais le régime s'est mis à dos une partie de la population les femmes iraniennes sont toujours soumises à la répression des pouvoirs publics. Mais cet anniversaire vient rappeler qu'il y a bien un avant et un après la mort de Masha Amini. Car dans les rues, à bord des voitures, dans les magasins ou même au café, la résistance continue. Écoutez Azadeh Kian, franco-iranienne sociologue en études féministes. Elle nous parle de la police et des femmes qui continuent de protester.
0: Continue à arrêter les femmes qui refusent de porter le voile, Continue à en prendre la photo à travers leur caméra de surveillance des femmes qui euh, conduisent leur voiture sans, sans le voile. Les voitures sont euh, confisquées, euh, les femmes perdent leur euh, emploi. Enfin, il y a tout un tas d'exactions hein, qui sont commises par le régime contre les femmes qui refusent de porter le voile et pourtant le mouvement continue. Les femmes qui se sont soulevées contre les exactions commises et contre les préceptes imposés, en l'occurrence le le obligatoire du voile continue à désobéir avec énormément de courage. Ce que je veux dire, c'est que les mobilisations continuent néanmoins. Les contestations se sont étendues. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des jeunes femmes qui refusent de porter le voile, mais aussi les femmes plus âgées et pas qu'à Téhéran. Regardez toutes les grandes villes et villes moyennes, on voit le même phénomène.
1: Et puis en Libye, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent cinq jours après les violentes inondations ayant ravagé la ville de Derna. Au moins 10 000 personnes sont portées disparues d'après l'ONU alors que le bilan humain n'est toujours pas connu. En France, Édouard Philippe va participer à la fête de l'UMA ce week-end. Entre festival musical et meeting politique, la fête de Luma a commencé jeudi sur la base aérienne de 217, située entre les communes du plessis et Bretigny-sur-Orge, près de Paris. Au programme, quelques belles têtes d'affiche musicales comme la chanteuse belge Angèle, le rappeur controversé Medine, Big Flo et Oli. Côté politique, l'événement, c'est donc le passage de main de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le fondateur du parti Horizon va débattre avec le premier secrétaire du parti communiste, Fabien Roussel. C'est une tradition pour la fête de l'UMA d'inviter des opposants politiques. Une opportunité pour Édouard Philippe de se positionner comme possible successeur d'Emmanuel Macron, même si on est encore loin de la présidentielle. Voici l'analyse du politologue professeur à Sciences Po Bruno
3: cotress Édouard Philippe est en pleine montée en puissance du point de vue de sa dynamique vis-à-vis -vis de l'élection présidentielle. Il vient de sortir son livre. Il a multiplié les apparitions en public, en région. Il dispose de son parti Horizon, où il a engrangé pas mal de soutien d'élus qui venaient du centre, du centre droit, des républicains. Donc voilà, Édouard Philippe, c'est aussi intéressant de son point de vue, dans sa stratégie de communication, d'être présent à la fête de l'UMA. Édouard Philippe, aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, est crédité par les Françaises et les Français du rôle de celui qui, pour le moment, semble être le mieux armé pour un Incarner la succession d'Emmanuel Macron au vu des enquêtes de Pion d'aujourd'hui, mais rappelons-le, l'élection présidentielle est un long chemin. La distance qui nous reste à parcourir vis-à-vis -vis de la prochaine présidentielle, c'est trois ans et demi. Aujourd'hui, il peut se passer tellement de choses.
1: L'ancien premier ministre qui va devoir faire oublier la plainte portée contre lui par une ancienne collaboratrice pour prise illégale d'intérêt, détournement de biens publics, favoritisme, concussion et harcèlement moral. La campagne de vaccination contre le Covid-19 avancée de deux semaines. Décision prise par le ministre de la Santé hier alors que la circulation du virus et plus particulièrement de son nouveau variant est en forte hausse en ce moment. L'incidence aurait progressé de 30% depuis la semaine dernière d'après Aurélien Rousseau. La campagne débutera donc finalement le 2 octobre et ciblera essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, les femmes enceintes ainsi que les résidents d'EHPAD. Et puis en santé toujours, un an après la virulente épidémie de bronchiolite en France, ayant entraîné l'hospitalisation de plus de 26 000 enfants de moins de deux ans. Le gouvernement a tiré les leçons. Une campagne d'immunisation a été lancée hier contre le VRS, le virus respiratoire syncytial. Sylvain Duchesne est pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Il explique la particularité du Befortus, le nom de ce traitement qui peut être prescrit à l'ensemble des nourrissons nés à partir du 6 février 2023.
0: Le Befortus est ce appelle un anticorps monoclonal, c'est-à-dire que les vaccins usuels qu'on utilise en pédiatrie vont stimuler l'immunité. Euh, ce vaccin va lui donner une protection euh, en apportant des anticorps hein, pour lutter contre ce VRS. Cette protection sera valable pour euh, l'hiver, hein, pour environ les 5-6 mois qui suivent l'injection. La vaccination euh, ne va pas forcément empêcher une bronchiolite, mais va empêcher les formes graves. On encourage fortement les parents, et, et d'ailleurs euh, je parle de ce vaccin depuis fin juillet, et, euh, l'attente des parents est très, très forte. On a une réponse assez positive de, de cette vaccination. Et les parents sont, enfin, des jeunes enfants, en particulier ceux qui ont connu une broclique parmi, parmi la famille ou l'entourage, attendent ce vaccin avec impatience.
1: Sylvain Duchesne, pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.